0: 从此以后 ，Barbie 这个形象就会被重新定义。大家再去提到 Barbie， 第一反应不再会是小时候玩的娃娃了，就它真正的成为了一个新的文化符号，而且它会被赋予新的意义
1: 。
0: 真的有很多朋友看完 Barbie 以后就说：“我想现在去买这里面出现的娃娃。
2: ”哎呀，我都想啊，朋友们，我都想啊。<笑>不要低估这个男性观众容易被冒犯的程度啊！这个片子在美国现在已经逐渐成为了美国左右正治两派文化战中中的另一个受害者。
3: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一聊正在电影院热映的《芭比》。今天也是非常开心的，能请到我们上次在奥斯卡节目里跟我一块儿对赌的 Tod 和 Y 老师。
2: 大家好，我是 Tod
3: 。大家好，我是 Y。两位老师现在人都在北美对吧？所以应该是看的是北美最先的那一场，是吗？是的。Tod 现在人在纽约对吧？对。Y 老师现在是在温哥华对吧？对,对我们三个应该都是看的自己所在地的最先能看到那场对吧？我是在。在北京时间十八号的下午五点多看的，应该是国内的首映。然后你们两个也是是哪天来着？周三，周三晚上啊，十九号的晚上也是美国的最早的一场，对吧？
2: 您是 VIP， 您看的是那个真正的首映 Premiere， 我们就是普通人能买到的
3: 最早的一场
0: 。我们是普通观众。对对对
3: 对，今天这期节目主要就是来审判我作为一个直男，作为一个 Can 啊，这还
0: 没开始审
3: 判呢。<笑>我先道歉，我先自己坐上被告席，好吧？就既然我们看的。都是最早的那一场，说明其实我们对这部影片都是有一个很高的期待的。在我们聊正式的影片内容之前啊，在不剧透的环节，我想先问一问你们，这部影片到底为什么值得我们期待呢？涛子先来吧。嗯
2: 、呃，说实话对他的感情是比较复杂的，因为最初我知道这个片子应该是他立项之后，最终找到 Gregor Gere w 来导演的时候，我当时第一感受是，这实在是一个没有什么意思的。垃圾项目。给玩具拍真人电影，就是这个东西的逻辑在哪儿呢？因为它并不是对一个有故事性质的其他媒介的作品进行改编，它纯粹是一个品牌，所以对我而言，它只是一个这些年来很常见的非电影领域的公司想要拓展自己的品牌影响力，生搬硬造的把自己的品牌搬到大银幕上的这么一个不要脸的圈钱作品，一个注定会失败的作品。然后后来。定了选角，后来发了 Margot r o b b i 和 Ryan Gosling 的第一张定妆照，更让我对这个片子产生了困惑。我不知道他在干嘛，不知道他想要做什么。但是从第一款预告片到现在，他的宣传策略最终还是让我对他产生了非常强大的兴趣，因为看起来 g u r w i g 确实是在把这个东西拍成一个有特点的、不一样的作品。最终，当 Barbie 在最近几周一跃成为美国巨大的文化现象之后，我的期待还是很高的。
3: 嗯，那外老师怎么看呢？外老师为什么期待这个影片
0: 呢？我期待这个电影主要原因是因为导演是 Greiglerway， Greiglerway 前两部长片我都非常非常喜欢，是和我个人 personally 非常能共情的片子，
3: 就是《博德小姐》和《小妇人》，对吧？啊，是的，是的
0: 。然后他这一部联合编剧就是他 partner 吧，就 n o b u m b a c k 他的片子我大多数也都还蛮喜欢的。然后对于 Barbie 这样一个非常商品化的一个。爱。IP， 我也很好奇，就是他们会如何来讲这个故事。因为当他的导演是 Greta Gerwig 的时候，我会下意识的相信，这还是会是一个关于女性成长的故事。那他要如何应用到塑料娃娃玩具上面，就很难不让人去想第一时间看到他呀。其实我倒也没有觉得玩具 IP 就一定会拍很烂，因为像之前乐高大电影，我觉得也还挺好看的。我的期待就是，他如果和乐高大电影电影是差不多的完成度，那我就会很满意
3: 哦。你这么一说，确实，我感觉两个片子在喜剧调性上是很相似的，对吧？或者说，其实《Barbie》这个片子它的喜剧调性是比较偏动画方式的
0: ，对，它就是一种很荒诞、不真实感是很明显的，而且它我觉得是有在刻意的放大这种荒诞
3: 之处。嗯嗯。嗯就我也其实是非常非常期待这个电影的、啊。首先是我们能看到这个片子，它的主创阵容是很吸引人的。刚才两位其实都反复强调，他的导演是格里塔·格韦格。虽然我没有很喜欢《波德小姐》和《小妇人》啊，但我也仍然认为他是一个非常有潜力的青年导演。不论是作为导演还是作为演员，他的电影审美是很好的。就是简单来说，我不相信他会做出一个很烂的片子。即使是《芭比》这样一个看起来不是那么靠谱的项目，刚才 t o d 有说嘛，感觉给玩具拍电影是件挺扯的事儿。我的直觉反应也是这样。我直接反应是反应不到乐高大电影那一块的，我想象不出来说一个本身没有故事背景的 IP 要怎么去给它加上叙事，来变成一个带有双屏广告性质的电影，就它既要符合广告的要求，又要带有电影的叙事属性，我感觉是一件很难的事情。另外一点是，他第一次发剧照的时候发了两张嘛，一张是马格特罗比的坐在车上笑的那个，很多人说看那张剧照感觉他要吃人是吧？另外一张是粉色的 Rain g a s l i n g 就大家都说辣眼睛，当时。其我其实有感觉到，这个片子它是很有意图的，做一些非常的 meme 化的营销，就是专门去找一些非常带有话题性的点来抛给观众。我相信他在一开始挑选 r a i n g o s l i n g 一个40多岁的男的来演 Ken 的时候，肯定是就意识到了说互联网上会有关于这个选角的争议和讨论。当然，我们承认 r a i n g o s l i n g 是一个非常非常好的演员，但是选择他的时候，肯定也是期待着这个舆论导向能在互联网上为这个影片吸引到更多的关注度。我。我当时有这样的一个感觉啊，然后到了他,他的第一个预告发出来，就是那个致敬《201太空漫游》，你说致敬也好，说是黑也好啊。看完正片，我觉得是在黑啊。其实那个预告片，而且觉得导演有点东西，会的。而且那个预告片确实给了我一种很不一样的感受，就是芭比这个玩具本身，它背后的文化符号，我之前是没有意识到的。我之前就觉得可能跟我刻幻印象中的洋娃娃没有太大的区别，但是那个预告片他是在讲说，芭比是第一个以成年女性为形象的儿童玩具。我会觉得这个点好像还挺有的讲的，我会蛮希望说这个东西能在正片当中得到更多诠释的。包括他在这段之后不是混剪了几段跳舞的画面吗？里面有刘思慕做荷兰之家状，对吧？我觉得这个真的还挺会网络营销的。那个动图做成表情包之后，我们三个听友群每个群都在传。那我看这些东西，当然会觉得这片子有他吸引人的地方。另外一方面是这个片子的编剧嘛，刚才魏老师有提到诺亚鲍姆巴赫，他是格莱塔格韦格的伴侣，是中文叫伴侣吧？我不知道。他 a r t 翻译过来应该叫什么？就是伴侣吧。
0: 嗯，因为他们两个不仅是生活上的伴侣，也是创作上的伴侣。
3: 对我今天二刷的时候发现，这片子的制片公司之一叫 NBGG， 其实就是他们俩名字的缩写嘛，应该就是他们的公司。但是鲍姆巴赫本人，我是很难想象他如何参与到这样一个项目里啊。他作为演员和编剧也参与过一些韦斯·安德森的项目，但是我觉得他做一个流行的东西，起码说不在我对他的预期以内。他自己导演的那些片子，不管说是白噪音。还是婚姻故事那种文学性较强的，对，所以我在进电影院之前，一方面是我对这个片子有很高的期待，来自于他前面的一些物料，想看他在大荧幕上的呈现；，另外一方面是我总觉得这个创作者肯定藏着更多的东西，直到大荧幕才会给我揭晓。我相信预告片它只展现了他想给我看的很少的一部分，他肯定有更多的有趣的东西，走进电影院那一刻我才会知道。这其实是我一个期待的原因啊，
2: 我和你的经历历程基本上是相。相似的出那两张剧照的时候，还处于困惑的状态。但让我对他真正改观，就是那个第一款预告片。他证明了一件事情，就是 Gregory 把这个片子的调性找到了，就是他知道是要拍
3: 成一个什么样的东西，而且很有
2: 信心做这件事情。我觉得从那个时候开始，我对他的期待是开始拉升的
3: 。就第一款预告，其实给我的感觉是，这个创作者对于网络上所有关于这个影片的怀疑和质疑，其实都是有预期的，这都是他们想要的。这个点其实是很。吸引我想去看他们给一个最终什么样答案的一个原因吧。聊完一个预期，我们来聊一聊对这个影片的整体感受吧。那还是先不讨论具体剧情好了，在这块可以给这个片子打个分还是套子先来吧。那你不先打分吗？我最后啊，我肯定最后啊！我的天，我今天都坐上被告席了
2: 。你也不要有这样的心态，我们都是人道的、公正的
3: ，我们都是善良客观的，确
2: 保每一个人都接受公平公正的审
3: 判，善良客观的对我进行人道主义毁灭。<笑>这也不是说我故意放到自己最后啊，我每期节目打分都是我最后的。来来来来，套子先来
2: ，我给这个片子打八。虽然它不是一个完美的电影，但它确实是把我之前心目中这样一个垃圾项目拍到了一个无与伦比的完成度和高度。它给我的感觉就是所有方面都刚刚好。对于这样一个商业项目来说，他把所有该照顾的点都照顾到了，而且又有足够的作者表达。至于观影体验，首映场的观众热情比我想象的还要更高一点，因为我自己是没有做什么准备，就当它是一场普通电影去看了。但是观众席里有非常多的自发的穿粉色的人去看，我还挺惊讶的。我们这一场绝大多数观众都是女观众，几乎是一片粉色的海洋。啊
3: ， uh, 那在影片的放映过程当中，大家的反馈是怎么样的呢？
2: 还是很开心的，对于影片的幽默方式的接纳程度都很高。具体就等一下再说吧。好的
3: ，那万老师呢
0: ？就是因为北美周三的这场，整个北美各地晚上七点钟这场放映，它是有一个名字的，它就叫《Barbie》的 Blowout Party Early Screening。因为它的那个预告片里面，就是 Margot Robbie 演的这个 Barbie， 就是说我们今天晚上要做什么？我们今天晚上要在我们家。办一个 Giant Blowout Party， 它的这个 Early Screening 就叫这个名字，就这种东西又很会戳中人，因为是那种很细节的点嘛。然后这个场次我们也是，他刚开票就订了。去之前我就问我朋友，我们要不要穿粉色呀？他就说我的衣橱没有粉色衣服。那我说你们都不穿，那我也不穿好了。然后我们五个人穿的就很像走错片场了一样，感觉就是应该去看奥本海默的人。<笑>真的，我们五个人的穿搭就黑白拖鞋，随随便,便便就来了。不是，为什么看我们海默的人是这个印象啊？你就是从衣着上非常的 basic， 你知道吗？就一点都不够 camp。Uh, uh, uh, 我那天到了电影院，我就大感不妙，因为全都在穿粉色，而且我刚一坐下，前面居然就有人回头，嗨板逼。r b i 放映就还没有开始， oh、大家都好入戏哦。然后正式放映前，他甚至还会在大银幕上给你很多二维码，你扫了以后你下载他的。的
3: 表情包，我在群里已经看到好多了。是
0: 的，是的。然后电影放映开始之后，标题 logo 弹出来，全场就响起的热烈的掌声。整个观影过程，笑声基本没有停过。后面的一些桥段的时候，也可以
3: 听到有人在啜泣。天哪，为什么感觉温哥华的观众比纽约的观众还投入呢？因为纽约观众比较见多识广。
0: <笑>对，我觉得就是伦敦人没有
2: 什么见识。Oh. <笑>纽约观众是见过大世面的人了，所以就是纽约观众<笑><的>把他当。成这么一个 event， 这么一个大的观影事件来对待，我还是挺惊讶的。因为很多电影现在都有提前场，都在某种程度上会有一些特殊的策划呀、啊、什么的。但是在我看来 ，Barbie 这一场提前场，观众的投入程度和其他普通的票房大片是不一样的。它更接近美国观众对于星战或者对于 Marvel 的提前场的关注程度。我们当然后面还会再提到它的宣发，但是。他这将近一年的宣发，最终的结果是煽动起了观众的极大热情，这个是我之前没有想到。的
0: 。是的，之前也看到有人说，大家来看 Barbie 在穿着上上一次这么隆重，还是《原力觉醒》上映的
3: 时候，啊， uh, 一堆 cosplay 现场是吗？<笑>对，就是大家真的
0: 把这个事情看待的非常的正式。<笑>我在放映之后还被人问说，哎呀，你怎么没有穿粉色？我那一刻就是非常的后悔，<笑>怎么还会有人问啊？对呀、啊。他就觉得你怎么穿成这样子来看了，我的天哪！<笑>然后我给这个片子，因为我也才看了一遍，我现在给他打分也是八分，但是我对他是一种越想越喜欢的心态。过两天我可能再去二刷，但肯定他也没有到像《Lady Bird》或者 The The Woman 我那么喜爱的程度。哦， oh,
3: 你甚至还更喜欢那两部，对吧？
0: 你这个发言也太直男了吧！我的天呐，怎么了嘛？<笑>我今天不就是来受审的吗？好的，我刚才就想说，哎呀，麦高芬居然可以公然的讲他之前并不很喜欢 Lady Bird 和 The Little w o m a n 就这个你知道，你这种言论放在北美的话，你会被非常严厉的审判
3: 。<笑>那接下来就是我来接受审判的过程了啊！<笑>我目前看这片子是看了两遍，第一遍是国内的首映，是去参加一个活动，那个活动同样也是有着装要求的，就是希望大家都穿粉色，我还特别认真的。去优衣库买了一件粉色的 T 恤穿上啊，到了现场发现，虽然现场来的观众主要是女性啊，但是也有几个男性，男性里只有那么零星两三个、啊、还穿着粉色来的，除了我，有一个特别明显是陀螺啊，穿的跟火烈鸟一样。我自己是非常非常期待这个片子的，但是我得说，我第一遍看的观影体验其实一般。我一直期待这个片子能在正片的部分给我展现比预告片要多很多的内容，我是抱着一个年度电影的期待。去走进电影院去看这部影片的，我希望它能带给我，甚至是类似于去年《瞬息全宇宙》那样的冲击啊！当然，我觉得这对于一个大制片厂，尤其是狗华纳制片的影片，可能本身就是我的错啊！但是我当时确实是没有摆正这个心态，我总期待着说这个片子能有非常非常不一样的电影观念上的冲击。那我觉得确实是没有达到我的预期。我觉得它，我觉得它的正片的内容，并没有比预告片展现的要丰富很多个维度。就还是在一个我可以预见的范围里。另外一个问题是，可能是我作为一个长期看类型片的观众啊，对于他一些类型片的剧作处理上，会觉得有一些不够高级的地方。当时这么说可能也很直男啊，我先道歉。首先是我觉得他确实所有的冲突都是用台词交代出来的，这不算剧透吧？我觉得大家有这个预期可能还好点待会儿我可以展开说这这一点的问题是什么啊？其次是他最后影片一个大的危机的解决，整体上还挺儿戏。小打小闹就解决了。我后来一想，这个逻辑可能是一个动画片的逻辑，也许在动画片里能说得过去，但在真人电影里，我就是拐不过来这个弯第二遍看会好很多啊！我今天第二遍看，我能把他的评分从第一遍看的六分提到七分，甚至 7.5。主要原因就是因为我已经知道了所有的我一开始不满的地方，我对不满的那个地方的投影的关注度就会越来越少，我反而能注意到我第一次没有注意到他在台词中、在细节处塞的很多小笑话，所以。第二遍整体上看的是非常轻松愉快的，我也知道说这个作者并没有带有一个很大的野心，想要去改变电影史或者电影语言或者掀起一场什么样的革命，它就是一个带有一些讽刺意味的轻喜剧。自打接受了这个设定之后，整个观影过程其实就特别舒适了。两次观影体验，其实观众的反馈程度都还很热烈啊。第一场就不用说了，毕竟是首映，大家都是期待了很久才会来报名这个首映活动嘛。那第二场是今天第一天上映嘛，我看了一场下午五点五十的，其实不算是很。热。热门的场次啊，因为5点五十对于绝大多数的上班族来说都还有点早，可能7点或者七点半这样的时间是更合适的。但这场还是几乎卖光了，第一排人都坐满了，而且也确实有很多观众是穿着粉色的衣服来的。我第一场是穿了的，我第二场就没穿啊，今天有点后悔，是不是合群一点穿粉色的衣服比较合适？今天第二场作为一场正常的、普通的院线的商业放映，它的观影氛围还是很好，虽然有人评射啊，但是观众的反馈，该笑的地方都很。激烈都很热情，基本上每一个笑点都会有回应。我自己在电影院里的笑声不会孤独，不会让我觉得我笑那么大声很尴尬，这就很好了。所以我反而今天的观影体验比上一次还要好一些。呃、哦，我那场首映放映活动还有一个事情特别的，我觉得有点尴尬吧。我们知道《芭比》这个影片嘛，它是一个女性导演拍的女性主题的，甚至可以说是女性主义的一个影片。那场的观众绝大多数也都是女性，但是那场的活动方邀请的两个嘉宾啊，一个是我，一个是陀螺，是作为映后交流的。他们放映完了。先叫陀螺起来回答，然后第二个叫做我。我觉得最尴尬一点就是我们两个都是男的这样一个影片，然后我们两个男的。在放映之后，首先站起来扩夸其谈，我觉得特别的，哎呦，就觉得虽然说这个事儿也不能怪主办方啊，因为这事儿都是提前说好的。但是我当时一拿话筒，我觉得哇，好烫手，我不敢说话了。这
0: 多么的讽刺呀！<对>就是电影中的讽刺走进了现实，真正的从 Barbie World 到 Real World，
2: 对，完成了一场行为艺术。对,对
0: 对对对
1: 对对对
2: 对。麦高芬成为了电影的一部分
3: ，麦高芬成为了一个真正的麦高芬，是吧？我当时最后说完话之后，我我我还给自己找补呢，我说我作为一个男性观众，确实不该说太多，但我感觉我好像。现在已经说很多了，要不还是把这麦克风交给女观众吧，怎么样呢？但是还觉得已经说晚了，就整个人特别紧张。<笑>那在聊完这个直观的整体感受以后，我们接下来可能就要对影片的具体情节来做一些讨论了。比较介意剧透又还没看影片的朋友呢，可以等观影之后再来听我们接下来的内容。无论如何，即使是我给这片子评分打的不算特别高，我仍然希望大家能去电影院看一下《芭比》这部影片。它在国内目前获得的关注度是。非常不匹配影片质量的。相比于很多同期上映的其他电影，我觉得《芭比》这个影片远远应该获得更多的关注。那接下来的内容呢，我们就来讨论一下影片中的具体的情节吧。本片中让你们印象最深刻或者最意想不到的地方是什么呢？这个
2: 片子最让我欣赏的有两点吧。第一个是它非常一以贯之的把讽刺喜剧的调性坚持了下来。这个片子这个概念本身能够能够说得通。这个讽刺喜剧的调性是至关重要的。呃、嗯，第二点也是相关联的，就是在这个讽刺喜喜剧调性之下，它有恰到好处的自我指涉和自我讽刺的元素在里面。这一点对于把这个项目自身蕴含的这个商业性进行化解
3: ，也是不可或缺的。这个自我讽刺，你指的是他作为一个商业形象，作为美炭公司的一个知识产权，他的一些自我解构是吗？对
2: ，包括对 Mattel 自我解构，包括对华纳的呃
3: 自我解构。哪些是华纳的地方、啊
2: ？哎，比如关于 Zack Snyder s j u 扎克·施奈德《正义联盟》，这
3: 这个挺明显的。
2: <笑>包括 Hank Miren 最后插嘴说如果要。把这个这件事情讲通的话，不能不能选 Margot Robbie， 她不是像 Deadpool 一样，整个片子都在干这个事情，他是在整体当中穿插了一些这些小的片段，我觉得是。很有用的，包括他对 Mattel 的这个公司的呈现，也是一个我觉得还算是比较大胆的呈现。就是他对于把公司或者甚至把资本主义描绘成一个反派形象是没有太大的顾忌的，就是他懂得怎么拿自己开玩笑。我觉得这对于很多 IP 改编电影来说是挺重要，但是很意外、很难做到的一件事情。嗯
3: 嗯，创作者如何在这个创作过程当中获得一个讽刺的自由度，是吧？对，
0: 就是他在。在那个电影里，他们走进美泰高层领导开会的那个会议室，它后面不是一片那个玻璃窗嘛？那个玻璃窗能看到华纳 Warner Bros Discovery， 那是能看到的
3: 。啊、嗯，对对对。然后中间那个 Ken 把 Barbie House 占领的时候，他说什么改名叫什么？ Mojo Dojo Casa House， 就那一段还说生产的玩具大卖，怎么样怎么样怎么样的，然后也说华纳公司已经在挑选 Ken 的真人扮演者了。啊，对对，自我解构这一方面，这片子做的算是这几年的我们能看到的电影里面比较大胆的了，尤其是在大银幕吧。我们能想到这几年有做一些这方面尝试的，不管说是死侍也好，还是乐高大电影。或者乐高蝙蝠侠这一系列也好，他们做的还都是相对有限的、不痛不痒的尝试与讽刺。可能漫威那边有一个比较典型的例子，是在那个女浩克的剧集里，有一些对于漫威这制片厂的一些讽刺。但是那毕竟是小银幕嘛，就影响力是完全是另外一个档次的事情。华纳和美泰这一次用一部现象级的电影来做一个自我的嘲讽，啊，确实是挺大胆的一个举措吧
2: ？你居然还看个女浩克，你可真行！我刚想说。<笑>我对这个片子的，就我第一次认识到它自我调侃程度有多大，是进到这个马泰奥总部之后，它呈现这个办公室里面的画面，因为它是致敬法国片叫。Playtime 嘛，我不知道中文叫什么
3: 。呃，玩乐时光就是这个小的
2: 办公室的里面的这些格子。就我们说大一点，这是对资本主义或者资本家的讽刺。他知道他的目标观众对于某些议题什么样的看法，所以他懂得去拥抱这样的看法，即使这对于他们自身来说其实是一个非常尖刻的批评，但他们并不回避这些东西，挺让我惊讶的。因为这个项目从09年就开始立项，转个几次手，最后转到华纳手里，感觉好像从《Gory》掌舵这个项目开始之后，创作者获得的自由度好像是比项目立项之初要大了很多。嗯
1: 嗯，汪
3: 老师印象最深的地方是什么呢
0: ？这个片子虽然之前出的好几版预告，就给人感觉好像你已经在没看这个电影的时候已经知道了很多。但是真的，当他第一段2001的这段 tribute 出来之后 ，Helen Mirren 的旁白并没有停止于预告片的那一刻，而他在继续说什么 Barbie 帮助大家解决了各方面其他的问题的时候 ，At least that's what the Barbies think。从那一刻开始。你还是会有一种巨大的惊喜感，就是它会是一个很尖锐的电影，在我看来
3: ，因为它前面那段说芭比解决了所有的性别议题的这个话，确实是属于是贴脸式的讽刺了，就把主题基本上明着铺给你看了，你就等着看他后来要怎么去翻这个牌了，相当于
0: 是。对的，对的，因为预告片刚出来的时候就说，哦，女孩子之前只能玩洋娃娃，因为他们只能扮演母亲这个角色，但是芭比出现了以后，在商品这个类别里，就大家知道了。哦，就是大家可以做职业女性。当时这个论调，很多人看了以后就很不满嘛。大家觉得 Barbie 本身这个产品是一个很物化女性的东西。看到 trailer 的时候还不知道后面的一段他要说什么，但是当你正片开始，你听到后面这一段话的时候，你就会更加期待他之后要怎么呈现这个问题。然后真正他正片开始的时候，他那一段就是 Margot Robbie 从他的 Dream House 里早起，一整段对他这个 Dream House 的那个展现，我都。特别特别喜欢，因为我小时候是玩过 Barbie 的嘛，它里面的所有就是那种打开冰箱后面其实贴纸，但是侧面是有小瓶子，站在衣柜前面，它自动就把衣服换上了。因为 Barbie 它不会自己 dress up， 它自己啊是玩 Barbie 的人去 dress up 它。所有的这种很细节的点，我就非常吃这一套啊
3: ，假、嗯、装喝水，假装吃东西，对吧？<笑>对，就
0: 是面包会从那个面包机里弹出来，牛奶里面又没有真正的液体，但是有这个牛奶。盒和杯子，包括就是到后面那个会拉屎的狗，那个我小时候也有。它出现的时候，我好惊喜啊！啊，它真的会，这啊，真的吗？那个是一个很恶趣味的玩具，就是它吃的和它拉的是同一个东西。你们、啊、男的不知
3: 道是，是吧、啊？<笑>不知道。<笑>这居然可以是个小孩的玩具，是吗？我小时候没有觉得有任何问题。哇，这想起一句中国俗语，狗改不了那什么，是吧？
0: <笑>我小时候我就是真的没有觉得有问题，而且我有一年夏天玩它玩的特别开心。天啊<哪>！包括就是他最后美泰的人说要把 Barbie 抓进盒子里，就是预告片是没有看到那个盒子到底是什么样的嘛？当他电影里真正出现了那个盒子 m a r g o Robbie 走进去，胳膊上和后背就有那个塑料绳嘛？那金属丝啊，金属丝，对对对，那个那一种，就是那个是每一个新的在盒子里的娃娃，你拿回来打开它就是那么绑进去的。就是 Grete Gerwig 去捕捉这种非常细节的点，它就捕捉的特别好
3: 。刚才魏老师有提到说你自己也玩玩具这一点啊，片子里面有一个特别好笑的地方。今天我不是跟我女朋友一块又重新看了一遍那个片子吗？片子里面那个怪人芭比，你们有印象吧？就永远在劈叉的那个，头发被烧焦，脸上涂的乱七八糟的。我有朋友说，他小时候也对芭比做过同样的事情。一开始看的时候，我不理解为什么那个芭比永远在劈叉。然后他就说，他对那个玩具最后一个印象的时候，就是他把他的腿完完全全的分开，然后就不知道那个芭比去哪儿了。可能现在腿也是分开着的。
0: 对，这个我觉得很多人小时候都有，就是虐待自己的玩具是吗？对啊，就是你当玩一个玩具玩时间久了以后，你就不会很爱惜的去玩它了吗？啊，对我应该没有，就是乱涂乱画，但我好像也剪过头发啊
3: 。所以他们说一般都是头发的问题，对吧 y、yeah. It's always h e r 能捕捉到这个点，那确实是还花了很多心思的啊。
0: b r o t h e Girl 来拍这个片子，给人的感觉就是他太懂了，就是他完全都可以 get 到这些点。可
3: 能他小时候也玩是吧？应该是的，应该是的。对于产品的认知很准确。对对对对，他是这个片子非常非常完美的一个乙方啊。是
0: 的。<笑>还有一个非常触动到我个人的一个笑话吧。其实《Barbie 这个电影里，不仅仅是对 Barbie 这个商品或者说品牌进行了一种广告信息，但它这里面很多和其他品牌的一些合作没有那么直白，但是你可以看得出它这个广告的存在感是很强的。但是这里面另外一个很让我意想不到的品牌方出现是多邻国。<笑>
3: <笑>就是，我知道你要说什么了，我先笑为敬。<笑>
0: 胖子有印象吗？就他这里边的这个多邻国笑话，我知道。哦，我的天，啊，多邻国是一个手机应用的语言学习软件，品牌宣传的是每天可以花十到十五分钟，日积月累，你可以逐渐掌握一门语言。呃，本人是这个软件的。受害者，对<笑>我现在多林国打卡可能是820多天了吧。<笑>最熟悉我这个习性的朋友，当天看电影的时候就坐在我旁边。当这个电影里的这个笑话出现的时候，首先全场爆笑，我也爆笑了。但是那一刻，我被深深的刺痛到了。我又在想，我被这个多林国笑话刺痛的那个心情，是不是就像扎斯林看这部电影一样的？<笑>
3: 就看到关于扎克什奈德的笑话是吗？是的，你说的那个多林国的笑话，就是片子里面小女孩她爹一个。中年白男在自己女儿已经长大的前提下，仍然在学自己老婆家那边那边的西语，是吧？对对对 m a
0: r v 最后从他们那个车上下去的时候，他不是还在试图用西语和他<对>祝,福祝福还是
3: 告别，我得忘记了
0: ，就也很好笑呀。对,对,对，那种直男学了一种新的语言，然后要<笑>其实他也不是很熟练，但他要应用一下。天哪，这不会还是个广告吧？他应该就是一个广告呀。<笑>但我就是说，他这个电影里所有对这种广告的处理方式就非常。的高级，你在用一种被逗笑的方式去看
3: 这个东西。嗯，那我来说一说我对这片子印象比较深的地方啊。这其实也是我映前对这个影片的一个很好奇的一个地方啊。就是芭比本身是一个对女性的物化的象征，她要怎么来做一个女性主义的表达？那当然，这片子里面她通过自我解构完成了一部分，但另外一部分，我觉得算是很巧妙的一点，就是它构建的这个 Barbie Land 这个地方里面的权力关系，其实。一开始是天然的让男女性别的权利倒置了的，这在片子里面其实也有明确的点出来嘛。Ken 第一次到了真世界中，就感觉哎，这儿怎么跟芭比乐园什么都是反着的。这个点真的很妙，就是妙到一旦拥有了这个点之后，他把这个矛头指向不单是一个性别的问题了。虽然这个片子里面提了很多次父权制这个词啊，但是因为一开始的权利关系以及芭比们最后不愿意说把芭比乐园复原成最初的样子嘛，他们的意思是最初的样子也不是什么好的，就是他们还是想说沿着当下的这个样貌继续去生活嘛。当他把这个性别关系倒置了之后，他讽刺的就不单是说男性或者说是。有毒男子膝盖这么一个简单的形象了，它背后指的更多的是权力结构本身存在的问题。当这种权力结构存在的时候，不管你是男是女，都有可能成为被剥削的一方。就像一开始在《芭比乐园》里的 Ken。就像在真实世界里的女性一样，所以我其实不是很理解说这个片子怎么会冒犯到男性啊？因为我觉得他在一开始就已经去做了一个明确的指涉，就是他不是一个纯粹的、单纯的性别议题的政治宣言，它跟我们去年非常讨厌的那一部《女人们的谈话》是不一样的，它是指向的是更本质的东西。这是我觉得片子里面让我印象很深的一个地方吧，
0: 就是其实这个《Barbie Land》和现实世界是一种互为镜。像的关系，现实世界是一个 patriarchy， 是一个父权的制度，但是在 Barbie World 里面，显然这个权利关系是倒置过来的嘛？那在 Barbie 世界里 ，Ken 就是 Barbie 的第二性。Ken 本身是没有一个主体性的，就像 Ryan Gosling 一直在说 ：“Oh, there's no just Ken, there's only Barbie and Ken. Ken 只是在大家提到 Barbie 的时候被附加上的一个东西。这就很像现实社会里啊，大家一说起某个女性，要下意识的跟她跟某一个更有名的男性牵扯一下关系，就 be like 哦，她是谁谁谁的
3: 什么什么，对吧？对对对对对。就我对很多中文电影界的讨论里面最难以忍受的一个词，就是在评。评价弗兰西斯·麦克诺蒙德的时候，用“科恩嫂”这个词来概括啊，我觉得简直是。不可理喻。
0: 对我一般是叫他 friend，but still 回到刚才那个，那他这个第二性的处理其实是非常巧妙的，因为当 Ryan Gosling 走进现实社会，学到了父权制这个概念之后，他立刻把他带回到 Barbie 世界里，可以说是像其他的 Ken 去布道一样介绍这个概念的时候，大家立刻被这个新的想法吸引住了。就我觉得这个其实是一种非常高级的。对整个社会运动上的一种体现，就是当有人人带回来一个对于自己的这个阶级非常对有利的一个宣言之后，大家就会疯狂的去推崇他，就是大家会成为这个运动中的一份子。但之后，当 Barbie 又回到了原本的样子 ，Ken 又变回了这个第二性的附属的时候，<音>乖了 g i r l w i r k 又说：“哦，但你其实不仅仅只是一个第二性，你不仅仅是谁的附庸，这个又是很像。”现实社会里的女性嘛，在这么多年的女性主义的运动之下，当然社会上的不公正没有得到解决，但它还是一个在逐渐发展的过程。就像这里面说，那经过长期不断努力，看一定也会在某一天得到女性在现实社会中一样得到的权利。但我们也都知道，这是远远不够的
2: 。对，在这一点上我也是深有共鸣。不过我的共鸣是在一个可能更基础的层面，我觉得整体的故事的概念。我们在看过之后，觉得这是一个很明显的概念，但看过之前可能不太能想到。但如果你回溯的话，回溯这个创作过程，其实这是一个非常聪明的想法，就是当你让 Barbie 世界和现实世界产生碰撞的时候，他们在什么地方会产生碰撞？他们想到的。产生火花的点就是这个性别倒错，虽然它是一个很明显的概念，但并不是一个容易想到的概念，是很聪明
0: 的。它就是很尖锐，但同时大家又很好去理解它
2: 。对，它捕捉到了这个芭比世界的一个非常。明显，但是好像大家都没有特别想过的特点，包括在所谓的对于这个 IP 的商业化这个层面上，它也是一个非常非常好的点
3: 。这点其实我个人不会觉得很尖锐啊，我个人反而理解它是一种还比较温和的态度。当他讨论的议题不再只是针对于性别，而是探讨第二性的时候，在《芭比乐园》里，第二性可以是男性，他加了一层假定性在的时候，他其实反而使他的表达更温和了，就哪怕是直男，我觉得也没有那么容易被冒犯到。起码说，我在这点我没有觉得有什么啊。我
0: 说尖锐也不是说它很有冒犯性，我说的尖
3: 锐可能更准确的一个词是犀利，捕捉的很精确。对对对对对对对，这个点非常巧妙，它相当于是用一个很准确的点把整个的议题给翘起来了，很四两拨千斤的做法。这是一个我印象非常深的地方吧。另外一个点，其实我想夸一下影片中演员的表演啊，主要其实我对瑞恩·高斯林这次的表演是非常非常的啊，怎么说呢？我想到它会好，但是确实还是超出了我的预期。我之前。有一些欣赏他的影片啊，你无论是2049也好，还是亡命驾驶，我不太喜欢拉拉 l 的啊，就是爱乐之城，无论是片子本身还是他的表演，我都觉得就就那样，没有让我留下很深刻的印象。你
0: 怎么还没有提到蓝色情人
3: 节？哦，蓝色情人节，我就不提现实主义层面了吧，那个现实主义层面是另外一回事儿。就这种高概念、高假定性的片子啊，这几部里面这一部他完成的确实是太好了。2049和亡命驾驶那两个片子里，他的表演基本还是一个调性的，就。就台词很少，人物很多情感不外化啊、呃，以至于他最终外化的那么一两场戏可以让大家印象很深刻。但这个片子里面 ，Ken 作为一个第二性的男性，作为一个芭比的附属品，作为一个浮夸的塑料玩具的人物，他能在这种属性里面又找到跟真人的表演做结合的中间平衡的很好的点，我觉得是非常非常难的。就这个片子，我觉得是真的有可能给他带来一个男配提名甚至是获奖的机会的。呃，当然片子里其他演员也都很好啊，但是。全。确实是他的表演让我印象最深，他有大量的很抓马式的表演，非常的让我耳目一新。
0: 对，因为其实这个项目官宣是 Ryan Gosling 来演 Ken 的时候，我对这个片子的期待程度就从非常期待跳到了爆炸期待。我很喜欢 Ryan Gosling 的作品，而且我是觉得很多中国观众没怎么看过他的喜剧片，他的喜剧基本都是他早期的这个作品，他这几年演的都是一些。苦大仇深型的角色，
3: 他就是存在主义的化身，对吧？
0: 啊，对，他就是存在主义危机的化身。<笑>定妆照刚出来的时候，至少我记得当时美国对他的定妆照还是非常期待。但我记得好像在中文网络上，大家就挺不满的，就说：“哎呀，怎么很油啊，或者很老啊，怎么样？”但我我当时就也还是很期待这个片子。然后包括他在这个电影里，甚至包括中途一度是一个反派的角色的时候，我。都觉得这个角色简直太好了，而且《Greta Gerwig 之前也说过，他写 Ken 的时候就是为 Ryan Gosling 而写的。我觉得 Ryan Gosling 来演 Ken 非常巧妙的一点就在于，他本身他的形象、身材也好，长相也好，是一个非常男性气质的一个身材，他的身材非常健美的样子，但他又确实是不会畏惧于把自己的所有 masculinity、所有男子气概演。试起来去演看这样的一个附庸型的角色，所以我觉得非常的好
2: 。我觉得男女主角两个人对这个角色的投入程度都让我挺惊讶的，真的是完全。和角色融为一体了。这个 Ryan Gosling 是很抢风头，不过呃 ，Margot Robbie 的表演也是很很触动我吧。我看到有评论说，看这个片子看十分钟之后，你就再也想不到 Barbie 还能由谁来演了。我觉得确实是这样，在大众文化里，这么一个没有特点的形象，能被他赋予这么多层次，我觉得非常厉害
0: 。对，因为 Margot Robbie 的形象真的就是一个 stereotypical Barbie 的。形象非常标准，长相金发蓝眼的美女，所以她非常适合这个角色，而且她又把里面所有的心理都表达的非常好。我觉得今年都会有
3: 提名的。嗯，在这一点上，我可能还要再表扬一下片子的导演啊 ，Greta， 他的这个设计，演员的表演当然主要可能依赖于演员自己对于角色的理解和诠释，但是整体的表演的统一性应该是由导演来把控的。这个片子我觉得非常非常难的一点就是，片子当中不光是有。芭比乐园的这一个世界，它有一个真实的世界，也就是说，芭比和 Ken 他们在表演上必须和真人角色们之间有着明确的区分，要有一个边界感。那同时，在有这样一个边界感的前提下，他们的表演又一定得能传递出来人物的复杂性。因为这个片子它又不是那种动画片嘛，那既然是一个真人来演的片子，就肯定是一个真人的语法。那真人的语法就要依赖于，比如说细微的表情啊，比如说不能特别夸张的这些动作，可以略有夸张，但不能完。完全是动画式的嘛，对吧？那这个东西本身的语法的统一是要由导演来完成的，我觉得完成的是非常非常好的
2: 。我看到 Green 采访里提到，整体的这个 Barbie 世界的戏的设定里面看重的一点叫 authentic artificiality， 就是真实的人造性，就是非常明显的是一个人造的，是一个人造的东西，它是有意的把这种人造性和真实世界稍微脱节的这个性质。是他把这个人造性摆在了前景突出的位置，这个对于构造薄饼蛋的气质和氛围其实是挺重要。他把这个世界的童话气质表现出来，他的真和假都是跃然纸上。嗯
3: 天啊，他接下来要真的拍童话了。嗯，他要
0: 去拍脑
3: 哪里？<笑>那接下来我们来聊一个会让我自己比较难受的话题啊，毕竟我是给这片子打的分数最低的一个人。其实我自己也有预料到啊，就这片子它的目标受众不是像我这样的观众。我接下来会尝试指出一些我觉得这个片子当中存在的比较明显的问题。这些问题的成因可能是片子本身确实存在着一些问题，也有可能是我作为一个顺直男先天人的局限性啊。那接下来我们来讨论一下，第一个，我觉得。觉得这片子存在的问题就是它的表达方式实在是太直白了，里面有非常多的地方都是直接用嘴来把它的议题给说出来的。不管说是对父权制的讽刺，还是由小女孩之口讲述芭比这个角色这个 IP 在当代对于女性成长的剥削，还有最后芭比和她的创造者见面那一段非常非常直白的两个人的对话，他几乎所有的矛盾和冲突都是在用对。话。化的方式来解决，我个人觉得这其实某种程度上不太电影。他更舞台或者说更小说一点，而且有时候我觉得他的讽刺也有一点过了。比如说里面甚至是靠里面妈妈这个角色的谆谆教诲来变成一种技能去点醒其他的芭比，不是一个我在看电影的时候很能接受的方式吧？他作为一个电影应该有更视听的方式，而不是纯粹的靠大嘴炮，不是靠 talk 侠，这都太直白了。我不知道你们怎么看这一点啊
2: ？我有两点看法。首先，我觉得直白本身不是问题，简单不完全等于粗暴。这个片。字让我想起来一个类型，就是大概是九十年代末期的这么一类以女性为主角的电影，其中比较明显的就是九五年的这个叫《c o l u o m i s 中文名叫《独领风骚》，一个青春校园爱情喜剧，但它的架构是来自于 Jane Austen 的《Emma》，就是是一个古典文学作品，改成了一个青春喜剧。它这个片子故事就是整个的这个 arc 是非常简单的。以最简单的方式说，就是一个一个一个三角恋寻找爱情的这个故事。它有大量的主角第一人称的旁白来表现他的心路历程。我不敢说它是经典，但它依然受到很多我这一代人的欢迎啊、怀念呀、啊，甚至是致敬啊也好。因为《Barbie 里面他 Margot Robbie 一开始选衣服的这个镜头，其实就就是在致敬《办公室》里面女主角早上换衣服这个镜头。那个年代的那个类型的片。子。它的直白，它的简单，是它吸引人的地方之一。通过这种直白，它塑造的是一个有点蠢、嗯，但是非常搞怪、非常可爱的这么一个语调。我觉得好像应该有那么一个词来概括这种电影，但我没有想到是什么。有一个词叫 “cheek flick”。是是不是翻译成小妞电影还是什么的？这两个词我都很不喜欢，但是大概是这么一个概念，就是它的简单是它的喜剧表达的一个途径，也是它拉近角色与观众距离的一个途径。Barbie 本身它的语调就是这样，那是一种荒诞的、讽刺的、有点蠢的这个语调，所以我觉得在这样一个近乎于童话的故事里面，用这种直白的表达方式是很合适的
3: 。你是不是说它的这种直白其实是影片假定性的一部分呢？对。啊、哦，我理解了。他
2: 构建的世界观就是这个样子，主角有非常简单的任务，有非常简单的成长过程。但这并不妨碍他的对于更大的母题的呈现，这是我第一点看法。第二点看法是你刚刚提到的一些直白的点，包括学校饭堂里面芭比被这个小女孩教训，包括后来他妈妈通过这个谆谆教诲来为芭比们反洗脑，这是它的荒诞的一部分。它的荒诞的设定是这个样子。你像这个小女孩的长篇大论，其实很像是我们现在经。常可以在社交网络上看到的一些归为政治进步派的人，对于一些既有的文化现象的文化传统的批评，并不是完全严肃的对待这样的。说教，它是有一种玩的成分在里面的，他是明知自己直白，但是把这种直白、这种缺乏 subtlety、这种非黑即白的表达作为他的荒诞的一部分来
3: 呈现。嗯，就同样也是假定性的一部分，是吗？嗯
2: ，在我的脑海里好像这两一点有点区别，第一点更倾向于叙事，第二点更倾向于语
0: 调吧。啊、uh,
3: ，OK， 王老师怎么看这一点
0: 呢？这个电影我们刚看完出来的时候，我朋友就跟我讨论了。我说你会觉得这个电影非常的 preaching 吗？就是非常的直白性的说教。我第一反应是，也许他很 preaching， 但是首先他足够好笑，就是他 p r e a c h 的每一个点，我几乎都笑了。不管是这个小女孩对着 Barbie 对他进行一些到最后引申到法西斯的批判，还是最后妈妈的这个角色在通过一些非常女性主义宣言一样的对话来反洗脑，他每一次这。这么我都笑了，所以我觉得我首先应该是我已经接受了他的这种设定。其次，我是觉得他这么写，作者本身是有意识的，而且他的这种合理性还建立在，因为 Barbieland 是一个虚幻的世界，它是一个童话世界，所以一切问题在这里是可以通过语言这样如此不激进的方式得到解决的。就这里面所有的概念。不管是男权也好，还是女性主义也好，对于 Barbie 和 Ken 来说，他们之前对这个东西是毫无所知的。这其实是一个对对此一无所知的一个群体去进行这样的，甚至都不能说是说教，而是一种介绍，就是它是一种 introduction。所以我觉得它是很合理的，而且在这种语言的作用之下，问题也真的得到解决了。这又是一种讽刺，因为显然在现实社会里，这种事情都不可能通过语言如此迅速而平和的得到了解决，对吧
2: ？刚刚说这个说教性，我们再回到呃 ，Women Talking， 我觉得这个片子最大意义可能就是作为这个女性主义电影的反面教材，我们可以聊要它。如果你比较 Barbie 里面所谓的说教性和其他 Women Talking 这一类电影的说教性的话，最大的区别是 Barbie 里面的说教，像 Y 老师说的一样，它是有意义的进行了夸张的，而且它在故事的呃语境。之下是错置的，它是不恰当的，而这种不恰当、这种反差、这种突出是它的讽刺的一部分。它并不是在严肃地对待自己的说教。
0: 对的，对的，它不是真正把它当做一个女性主义教科书来向你介绍、哦、这些东西。他在某种意义
2: 上是在讽刺说教本身
3: 。这点其实我一直不敢说啊，我是有这样的感觉的，但我不敢说，我不敢说这片子可能是在讽刺说教这件事情本身，因为我今天已经在朋友圈看到很多。多人把那段台词截下来当金句发在朋友圈里了
0: 。那个是官方的宣传物料，他们做了一张这个海报。这
3: 啊，那还是官方的呀
0: ？哦、啊，对的，我很不理解他的这个话本身说的没有
2: 问题，他的主题和他的信息都是没有问题的，是没有错的。我觉得那一段也不是笑点，只不过是后面把这个东西变成了一个工具，变成一个反洗脑的措施之后，他成为了一个笑点
0: 。对对对，这一段我觉得在现场。看的，尤其女性观众是很被打动到，是
2: 倒吸一口气的。
0: 对的，就哪怕这些内容可能现在看来挺随处可见的，但是真正在影院里大银幕上有人替你说出这么一长段女性真正在现实社会里面对的这一切的时候，女性观众还是很被触动的。我觉得，
2: 对，首先我不认为这是一个就是女性主义宣言片，我估计我们之后可能还会聊到这一点。但如果说这里面。有女性主义宣言的话，这当然是我认为这是唯一一段真诚的宣言，所以我不觉得把它提取出来作为一个宣传点有什么问题
0: 。我觉得把它做宣传海报最大的问题是字儿太多了。<笑>做一个还没有去看这个电影的人，你看这个也太长了吧
3: ？嗯，我我不知道啊，你看这东西会不会对影片的调性产生一种误解啊？它在此刻的调
2: 性确实是严肃的，因为哪怕之前就是这个 Kim 造反，其实也是一种非常轻。松,松的在讲述，但从这一刻开始，他是真正的把这个现实世界的冲击、现实世界中的不公义介绍到了巴尔饼干。情感上是很严肃的一个时刻。
0: 而且你之前不是说国内观众其实很多对这个电影的预期是迪士尼公主电影吗？那我觉得这个宣言等于是帮他们猛打了一下方向盘
3: 啊。与其你把它当公主片，不如把它当成一个政治宣言片，看起来可能会更贴近一点，是吧？
0: 那至少你在电影里得到它了吗？
3: 对，虽然都不准确，但起码这个更接近正确答案一些。那我接下来想讨论一个问题啊，这个片子里面它还是设置了一个很随意的危机啊，就是这个美泰公司作为一个反派，一直在尝试让这个芭比乐园恢复到他们想象中的常规的轨道上。但我觉得这个危机它设置的是过于的松散了。首先是那场美泰公司内部的追逐戏，我觉得啊，就是他拍美泰公司内部的场景，一方面是像刚才 Todd 有说的，他是有意之。净了玩乐时间。另外一方面是，他确实想把美泰公司内部跟芭比乐园做出一些共性上的连接。我们能看到，这公司内部人物的表演方式和动作逻辑是和芭比乐园里的玩偶们是有相似性的。但是，他在这片子设置里面，美泰公司它毕竟是一个现实世界里的公司，它和美泰外面的整个真实世界都好像完全脱节一样。还有一点是，这片子最后第三幕，它有一个相当于是最终决斗吧，所有人。人物汇聚一堂这样的一个场景里面，他的危机解决会不会有点太松散了呢？一开始是 Ken 大军杀过来了，然后总统 b a 走下楼梯，过了一会之后，美泰公司的 CEO 从小房间里走出来，过了一会之后 b a 的发明者又从人们的背后绕了出来。每一个危机在刚刚解决的时候，都蹦出来一个新的人来带出一个新的主题，在一个情节里面塞这么多，在我看来有点俗了。一个方式可以反复的用这么多吗？看起来不会很重复吗？
2: 首先，我觉得。觉得这个 m a t t e l 在片子中的角色和片子的核心危机，他们两个并不相关。我认为 m a t t e l 在这个片子里存在的唯一的目的，就是可以让他进行自我调侃，进行自我指射。就没他们也行。对，从头至尾 m a t t e l 就 Will Ferrell 这个角色都是处于片子的外围，他并没有进入片子的核心。我之前以为可能他会对 m a t t e l 进行更多的探讨的方式，是通过这个。母亲这个角色，因为她是 Matel 的雇员，她可能会对 Matel 进行一个不同角度的分析，但是没有。我个人认为 Matel 的角色在这个片子里纯粹就是为了被人敲打
3: ，为了节目效果。对
2: 。至于结尾，我觉得像我们刚才提到的，我觉得他这个核心的危机还是这个性别之间的对立和冲突。所以在我看来，他最重要的核心危机解决方式是 Margot Robbie 和 Ryan Gosling 最后在房间里那。一场对话，我觉得还是没有太多可以指摘的。当然，它最后变成人的，这是又向前走了一步，就是另一码事我觉得和核心危机关系不是特别大。这
0: 俗一点是属于一个升华吧？我觉得算
3: 是懂了。吴老师怎
0: 么看呢？我觉得这个片子它就没有一个所谓的核心危机，因为它就是一个在调侃、在嘲讽的喜剧。它这里面所有的冲突，它在一个童话世界里，它都不能算是一个严肃的。现实主义的冲突，大家不会抱着一个啊，这个冲突会得到一个特别直男想象的那种很戏剧化的解决方式。就我没有这个预期，我觉得都处理的挺好的，而且我同意刚才涛老师说，美泰它不是故事核心，它是一个很外围。然后这 Greer g a r w i o 自己也说了，他觉得这个片子受《楚门的世界》影响特别大，所以 Barbie 最后走进了现实世界就有。有点出门的世界，最后他打开的这扇门是一样的，就是他可以抛弃这一些非常完美的设定，但我会拥抱一个真实的世界。
3: 嗯，最后那句台词非常妙啊，确实是我非常意想不到的。我在第一遍看的时候，对最后那句台词印象非常非常的深。说出来，麦高芬
2: ，不要感到羞耻，<笑>你可以说出来。对你可
3: 以说哦，我没有感到羞耻啊，就是他去见他自己的妇科医生嘛，这一点确实是。其实我们这两天听友群里面也有讨论嘛，就大家在看到那一块的时候，可能都以为他要去做一个面试，他要尝试去融入真人的人类社会，但是他最后选择的是妇科医生这一点，我觉得特别妙的一点就是，真的我们能想到一个人而非社会人最能代表他的是什么，尤其是女性啊，就是接受自己的身体可能存在的问题，觉得还是蛮厉害的。这其实也是塑料人。和真人最大的一个区别嘛，塑料人永远不会有医学方面的问题，但是真人会有。然后他在最后用这一点完成这个事挺厉害的。
0: 对，因为他 callback 嘛。Barbie 和 Ken 第一次去到海滩上，到真实世界的时候 ，Barbie 就说：“哦、oh, ，We don't have genitals。”啊，这真很搞笑。<笑>对
3: ，我看一开始外网还有一些海外华人观众在讨论这段，如果在国内上映会不会删掉啊什么的啊。我现在回答一下啊，没有删，国内是留着的。但是不管是 V word 还是 P word 都翻译成。生殖系统四个字，但
0: 我很好奇，说国内这个片子排了特别多国配场次，哦、我就不知道这个电影的国配得是什么效果。<笑>我的天
3: 哪！我也很好奇，但是好奇心并没有使我今天去看。<笑>如果有看过的朋友，可以在评论区留下你们的对国配版的感受啊。哦，但我还是要说一下，也是对片子一个不满啊。但是我觉得这不是片子本身的问题，是国内引进的版本的一个问题。在影片的开头那一段，既有音乐，又有台词，同时还在出演职员表的时候，我明显感觉到了国内的这一版，它的字幕根本就跟不上。它又想翻译歌词，又想翻译台词，又想翻译比较重要的演职员表，比如说主演，比如说导演。然后他选择的方式呢，就是全都翻。并且每一个在屏幕上停留的时间就特别的短，而且你一开始看到一句话在屏幕上出现的时候，你还要反应一下，这是人物的台词还是歌词？开头那段信息量，看字幕的话是特别繁杂的，我觉得这是不太懂他为什么要这么干，就是非常分散观众的注意力。字幕并没有辅助我理解，甚至我还要去看字幕去分辨它对应的是影片画面或者声音中的哪一个信息，何必呢？何必都要翻呢？最好的方式就是你用不同的字体或者不同的颜色在屏幕上都标注。嘛，那我们的现在不知道为什么电影拷贝就是你一段时间里只能在屏幕上出现一句话，不懂也不知道为什么。哎呀，只能说现在
2: 中国的电影意志已经是一个严重落后于时代的
3: 技术吧。那我接下来再聊一聊我对本片一些不理解的地方啊，我一直没有搞明白这个片子的观众定位到底是什么样的，就是他想拍给什么年龄的观众呢？它里面其实涉及到了很多议题，包括它里面那些笑话，其实我觉得都不是特别的适合小孩子吧。这片子的分级应该也是 P。一至十三吧，我印象中对，所以它的市场定位是13岁以下，它是不建议观看的。那在13岁以上的这个前提下，它里面的很多讨论的话题又都是成人世界的内里逻辑。但是对于成人观众来说，它里面说的很多话，我觉得又特别的直白。可能这个直白在你们看来是一种假定性啊，但这种假定性也许是我没有办法特别好的理解到啊。当它里面说我们把父权制贯彻的很好啊，只是我们藏的更巧妙了而已。就说这话的角色，他毕竟是一个真实世界里的真实。是人物，他如果是拍给成年观众看的话，是不是就太浅了一些呢？就很白。那如果对于一个非成年观众来讲，这些话题是不是又属于他们接触内容以外的东西了呢
2: ？我觉得他的目标受众还是成年观众的，呃，因为成年观众是主要消费群体，而且就像片子里小女孩说的，现在小女孩好像也不玩 b a 芭比。这个直白这件事情，虽然总是归因于这件事情有点懒惰，但我觉得很大程度上可能还是中西方的语境的差别，就是。调侃的性质，可能在熟悉美国的社会讨论和文化讨论的观众可能会更容易认识到一点。我们 gay 们呐、啊，看 b a r 芭比都在狂欢，又、就是 gay 界的文化盛世。
3: 哎、呃，这个我也很意外啊，因为这片子还是挺性别二元论的吧？你
2: 不懂 gay， 但 gay <笑> gay 不二元呢，都是跟直男划清界限的那种。因为性少数群体本身就是在很大意义上就是二元
3: 的对立面。呃、我的意思就是说这个。片子难道不是一个很异性恋的影片吗？里面都是异性恋吗？不都是性别二元论的观点吗？
0: 我的天哪，这就是指南吗？太太不对
2: 了，太不对了！为什么 gay 们这么喜欢 Jane Austin 呢 ？Jane Austin 所有的东西都是异性恋，都是 heteronormative 的。但是，同志群体虽然说不能完全的感同身受，但同志群体是很被这个女性视角的叙事所吸引的。同志文化里面很多代表性的里程碑式的文化作品都是这一类的作品。我说这个是想说，这是一个非常非常典型的女性视角的，在表达上女性主义的电影，所以它应该是可以让每个年龄段的女性观众都能。产生共鸣，我是这么猜测的。我作为一个 gay， <笑>女性观众可能是占绝大多数。终于有一个像样的女性视角的电影。总而言之，我觉得它的目标观众群是各年龄段的青春期以上的女性和、呃、啊和
3: gay 啊。这也就是他们的统计的方式还不包括性别认同和性取向啊，要不然的话那不可以问，那不能瞎问啊、哦。好的，好的，好的，我的问题，我在北美又死了一次，我的天！天哪，直男
0: 真的是。<笑>
2: 对，吴安老师，你快来批判一下他刚刚说的这个异性恋和和和。和<笑>
0: 知道怎么批判？就原来直男的脑回路是这样的吗？我每次都会被直男的这种
3: 脑回路所震惊。<笑> OK OK OK， 又有新的经典了是吗？庆祝难书。<笑><笑>我真的很震惊。<笑>对不起对不起对不起对不起对不起对不起，我我我反思一下，来教一教我。
0: <笑>我觉得首先 ，Greta Gerwig 这样的导演主要的粉丝拥趸就来自于二十岁以上女性和 gay， 这个年龄的女性和 gay 都是就是。是很会被这种有点知识分子，但又是很细腻的关注个人成长、个人探索，被这种题材所吸引。因为其实这种自我探索，不管是女性还是性少数群体，都会非常在意的大的题材的一个体现嘛。所以说回到这个电影目标观众的话，片方的目的是拥抱海量观众，嗯、就是一种 mass audience，、嗯、就是所有人都会被这个宣发。囊括进来，直男会不会？我不太清楚。我已经看两遍了啊！我会，你你,你不算，你是为了
3: 做节目来看两遍的。<笑>没有，我不做节目我也得看两遍啊！嗯、我都说了，我对它是一个年度电影的期待嘛，对不对
0: ？那你第一次看完才打三星，你还是别说了。好好好好好好好好，我反思，我反思，对你反思吧，你你反思自己的局限性吧
2: 。嗯、我再补充一下，就是就像我刚才说的，我一开始认为这是一个圈钱项目，所以就为了增进玩具销量，我以为它会是一个合家。欢的电影有点那个迪士尼公主电影的意思，但他后来选择做了一个讽刺性质的喜剧，在很大程度上就注定把他的观众群局限在儿童以上，就更成熟的观众，我还挺意外的。还有一点，我是一个 disclaimer， 因为说 gay 说半天不想喧宾夺主，就是。呃，并不是在篡夺话语权或者吸引注意力，但确实是普遍一点，就我们这个年龄段的 gay 和女性，一是在品味上有很大的相似性，二是对于文化议题的影响力上，可能比起男性观众要强很多。就是在很多时候是在引领话题的，所以《Barbie》这个电影的先期期待很大程度上是源于这个年龄段的女性观众群
3: 体。对，刚才 t h a r l 有提到说这片子它。它存在的意义之一是作为玩具的广告嘛，对吧？那在这个前提下，我会有另外一个疑惑，就这个片子本身，刚才我们提到了很多它的自我解构、一些嘲讽，但是它同时又有自己的广告性质，我会觉得这其实有点矛盾。你用一个大制片场所推出来的商业类型片，然后你去讽刺的又是一个大的资本对于个体的剥削，而且它本身又带有希望你去为大制片厂也好，这个大资本。家也好，去掏钱的一个诉求和目的，这本身是不是有点虚伪
2: 呢？我同意你说的 ，Barbie 是一个大片这是毋庸置疑的。所以不要被他骗了，它归根结底是一个商业片，它是有它的商业目的在的。它的目的是要做一个 crowd pleaser， 它是要吸引尽可能多的观众的。所以我觉得不能把它当成一个真正意义上的社会批判电影，它所有的批判都是为它的商业性质服务的。我觉得谈不上虚伪，只能说是你对它期待不应该是一个真正意义上的去给资本主义剥皮的这么一个电影，它定位不是那样的。好
0: ，汪老师怎么看呢？首先 ，Barbie 对于 Gradle Girl 和 Noon a m b b o m p 来说，就是一个甲方和乙方的关系，接了个活对，就接了个活命题作文。是的，是的，这就是美国孕母片嘛。像我这样的观众，我去看这个片子，最吸引我的是 Gradle Girl 和 Noon a m b b o m 我是为了他们来看这个片子。那我在看他们创作的过程中，我给华纳和美泰花钱了，这个是不可避免的。但难道华纳？和美泰真的会被他们所呈现出的这种程度的讽刺冒犯到吗？就是我们都知道不会，甚至是他们故意的。对，就反而大家觉得很好笑，对吧？观众很买这个账，这其实就从某种意义上讽刺了这种商业巨头的 shameless。所以我不会说他很虚伪，因为乙方接这个活哪怕给你再多的创作自由，你也不可能在一个大片场的情况下去做一个独立电影里才会出。出现的那种，你不会有这种预期。这种大片场的 commission work， 我不可能把它打到一个很完美的分
3: 数。我理解，我理解。我说这一点虚伪，也不是说针对创作者的批判啊。就这种虚伪与否，我针对的其实也只是说制片厂或者说是资本方，比如说美泰和华纳这两个点。创作者，你作为接了这个工作嘛，能做的好是你的本事。但是片方本身真的就变成了他片子里面讽刺的那样，我做。这个片子其实就是在说一个啊，你看，我们也有女性主义题材的东西啊，就像。那个 CEO 非常无耻的说的那个，我们曾经有过女性领导人一样。
0: 对啊，所以对于我来说，我会觉得这个讽刺更加完整。
3: <笑>倒也是，观众花钱买这个账也是这个讽刺的一环，是吧？对
0: ，我们都是现实世界里的一
2: 部分。资本努力这个东西它有自身的局限性，但是相比起我们不去聊这个事情，我们不接纳这样的讨论。我觉得他们选择在电影当中拥抱这种观点，还是比不提它好吧。就包括我们说大的公司在很多社会议题上的态度，如果我们去以一个 cynical 的角度来看他的话，不管他们嘴上说怎么好听，归根结底是在为他们的股东创造价值。但是他们哪怕是我们说 green washing 或者怎么样也好，愿意去参加，比如说性别平等讨论，总比他们不愿
0: 意参加要好。就哪怕。我们知道样子是装出来的，它也比不装强
3: 。懂了，这，那毕竟他们是能谈这些问题的，那哪儿不能谈存在的问题呢？这个就不多说了吧。你危
0: 险
3: 了，不敢造次，不敢造次，不敢造次。那这块我们直男主播审判大会的内容就先告一段落啊。也没有吧，有挺多的，其实。你太敏感了。<笑>没事可以让评论区再接着
0: 。<笑>直男再次认识到了
2: 。自己的局限性。其实我还想还想说一点，就接着刚才这个主题。之前你提到一句，你很意外很多男性观众会被冒犯，不要低估这个男性观众容易被冒犯的程度啊！<笑>这个片子在美国现在已经逐渐成为了这个所谓的 culture war， 美国左右政治两派文化战中中的另一个受害者
0: ，挑起性别对立了。<笑>
2: 今年以来，这个美国右派对于性少数群体的抨击是尤为激烈，以对跨性别者的仇恨最为突出。所以今年六月份的时候，我们往年常常见到的一个现象就是，这个很多知名企业会进行这个 Pride 同志骄傲相关的这个宣传活动，比如把他们的 Instagram 头像换成彩虹色啊什么的。今年非常之少，所以这也是引发我刚刚的那个看法的一个原因，就。就是哪怕我们知道他们是在做样子，但是做样子总是比不做样子好。就当他们在做样子的时候，我们都觉得哎太假了；但是当他们开始不做样子的时候，好像这个事情反倒变得更糟糕了一点。它体现了我们当今的这个文化和社会讨论的境况有多么之差。所以现在呢 ，Barbie 又成为了美国右派的一个新的攻击对象。就他们有一个 obsession， 对于这个所谓的 alpha male 的。推崇就是男性应该是那种占主导地位啊，有男子气概啊，硬汉。对，哪怕像你们刚刚说的 ，Barbie 其实是在女性主义层面以外，它是对一个更 general 的性别和权力结构的议题的讨论。但是在很多保守派眼里，他看不到这个，他看到的只是电影中对男性的表现只有这种所谓的 beta male， 就是这种弱势的女。性。性化的屈从于女性性别之下的第二性的表现，他们很受冒犯的。他们认为这是就是所谓的那个 woke propaganda， 是左派又一次无耻的对美国公众的洗脑。所以他在美国的文化影响力，不管是正面还是反面，都确实已经达到了一个新的高度。男性很被冒犯的。<笑>
0: 我真是太难想象了。对的，而且我印象里 ，Barbie 的影评人开分 ，MTC 上刚出分的时候，刷到最下面发现有个人打了25分。New York Post， 对，是 New York Post， 是一个很右翼的媒体。我当时就，嗯 ，This is gonna be good。也是
2: 和那个福克斯新闻网都是<笑>、啊、就臭名昭著旗的，旗的
0: 对对，都是一家人。
2: 著名的保守派小报
0: ，我也很好奇国内的直男群体对这个电影是一个怎样的反应。我朋友那天讲了一个真的非常经典的笑话，他说 ：“Ryan Gosling 演的 Ken 走进现实世界沙滩上的那一刻，就是美国白男走进中国的那一刻。”<笑>我不知道中国直男能不能 get 到
3: 这个笑话，但我希望他能。这笑话不能解释太多，啊，这解释太多危险了。<笑><笑>那既然我们聊到这个文化意义这一块儿啊，我也想听一听说这个影片它本身是怎么变成一个可能是今年最有影响力的一个文化符号呢
2: ？首先提到芭比所代表这个文化现象，就不能不提。《奥本海默》这两个片子在同天上映，其实是最终促成了这个今年影坛最大的影迷盛世之一。我今天早上看到最新统计，类似于影院联合会的这么一个行业组织的统计，这首周末美国已经有超过二十万的观众购买了同天的两场电影的放映票，这还不包括像我和万老师这种没有同天看的。这是一个相当可观的数字了，因为这两个片子加。起五个小时，最最投入的影迷可能才会愿意投入这样的时间和精力来连续看不止一部电影。所以说，确实是这两个电影在他们代表的这种相对两极的文化形态，对两部片子都在商业上都有很大的注意。但是，我认为这个注意其实是对 o p e n h e i m e r 的注意是更大的，因为哪怕我们不提这个所谓的 Barbenheimer 这个现象，啊、呃。芭比本身的市场宣传发行也是非常之成功。从我们刚刚提到的这两张定妆照，到后面的呃第一款预告片，到后面的二十多张角色海报，我们现在看来感觉上好像是很有机的影迷自发的对他的期待。我认为，在每一步都是经过华纳的市场团队的精心策划，他在每一步都选择最有话题性的方式来宣传这个电影，这完全是片方在后面助推的流行趋势。所以，他花了一个亿美元来做这个片子的 marketing， 我这我觉得真的是每一分钱都花在刀刃上。我认为这应该是今后若干年都
3: 被提及的电影营销的成功案例之一。怎么说？即使分了手，华纳也给诺兰送去了最后的温暖，是吗？我<笑>这个真的太好笑了。之
2: 前有报道说，诺兰好像对这个这两个片子同天上映还挺生气的。最近他又改
3: 了口，<笑>说：“哎呀
2: ，这个行业很好呀。”
3: <笑>两副面孔，典型老白男是吗？典型老白男。<笑>关老师，这块有是要补充的吗？对，我觉得华纳在
0: 这其中扮演的角色非常有趣，因为奥本海默是早就定档了的，奥本海默应该是21年底定的档，他定档的时候就有那个倒计
3: 时的牌子了嘛。对对对对对，跟核弹一样。对
0: ，Barbie 是后定档的，而且很多人觉得这个华纳就是故意的，就是可能华纳最开始是想
3: 恶心一下前任，
0: 对，不能说恶意竞争，但总是要<笑>嗯，我要再压你一头这种感觉。但没有想到的就是当。Barbenheimer 这个词已经成为一个现象之后，环球和诺兰其实是更受益的一方，因为他们本身在宣传上真的没有投入那么多。但反观华纳，真的在宣传上花了非常多的金钱和精力。韦斯安德森甚至为 Barbenheimer 还拍了一部电影，是吧？<笑>对，我觉得《小行星城》挑在今年六月上映也非常有趣，因为如果有人看过《小行星城》的话，就会知道《小行星城》里既有
3: Margot Robbie 又有原子弹测试。你知道我那天去看 Barbie 的国内首映，真的就有哥们儿穿那个 b a r b r e Hammer 的 T 恤去现场，<笑>我当时其实特别想找他合影，但是我没好意思
0: 。对，我觉得还是对影迷和对产业都还是很好的一次盛世，真的有一种过年了的感
2: 觉。它这个是。事情发生在现在这个时候，其实是因为十五年前，《The Dark Knight》和《妈妈咪呀》也是同日上映。但是现在这种事情发生和十五年前是没有办法同日而语的，因为现在社交媒体的影响力使得这个现象迅速的扩散到了核心电影观众群体之外，就是它成了一个很多很多电影观众甚至非电影观众都知道的一个 meme 一个梗。确实是一场文化盛世。
0: 我想说的就是，我觉得从此以后 ，Barbie 这个形象就会被重新定义。大家再去提到 Barbie， 至少对于我，我的第一反应不再会是小时候玩的娃娃了。就它真正的成为了一个新的文化符号，而且它会被赋予新的意
2: 义。我们回到刚刚，就是一开始项目的初衷，就是为了给 Mattel 做广告。这个广告真的是物超所值，可能是 Mattel 做梦都没有想到，这个项目会成为如此成功的一个广告。我猜测，对于他们的这个核心业务，应该也有相当大的提振
0: 。对，因为真的有很多朋友看完 Barbie 以后就说，我想现在去。去买这里面出现的娃娃。哎呀，我都想啊，我都想啊。
3: <笑>而且片子里面真的有很多特别广告的镜头，就是给你展现服装。对对对对对对对对，那几个镜头应该也是一种讽刺性的幽默吧？就是我把广告做的最广告，来讽刺广告
2: 。<笑>这也是一种自我调侃，来对这种商业性的一种消解。
3: 来，我们来聊最后一个话题，就是刚才我们提了很多《b a r m e r h e i m e r 的话题啊，毕竟这两个片子都是同一天上映的，两位现在也都看过了啊。就当时我们在做奥斯卡节目的时候，做那个赌局也是聊到说，大家会去先看哪部电影，你们两个都是选的先看《芭比》，只有我选了先看《奥本海默》，但是我现在已经看了两遍《芭比》了，还没有《奥本海默》看啊。这两部片子如果做对比的话，你们的观影体验或者说推荐的顺序会是什么样的？当然啊，我还是希望大家如果有条件的话都看这两部片子啊，无论是。如果在大陆的观众现在去电影院支持一下芭比，还是之后等《奥本海默》上映的时候去电影院看《奥本海默》，还是说在海外的观众可以直接一天把两部电影都看完？都希望大家去大荧幕上感受一下当下最值得讨论的两部热门影片。两位又是怎么看这两部影片的呢
2: ？我觉得如果要连着看的话，当然很多观众可能不具备这个条件，但是如果是要连着看的话，我觉得还是先看芭比是比较比较合理的选择，因为它相对来说比较轻松。Open《Oppenheimer 是。我所看过的诺兰最严肃的电影之一，也是我觉得可能是他职业生涯的巅峰作品。呃，看过之后，我半夜三点钟从影院走出来。可以说是兴奋的不能自已，这个情绪之下可能不太适合去看一部轻松愉快的电影。但我确实是非常喜欢《Open Time》。r 我觉得它是代表了诺兰创作水平的最高点，给我的感觉是那种一个电影创作者投入。毕生心血对他个人来说最重要的那种电影，就如果像两个片子如果一定要比的话，我觉得《奥 p e n 是更好一点的，因为《Barbie》说到底，像我们刚才说的，它是一个 commission work， 是一个命题作文，是一个广告，是一个商业作品，它并不是一个完美的电影。麦高芬提到的很多问题也是客观存在的啊、呃，它不是一个完美的电影，但对我来说，哦《奥本海默》是一个是一个完美的电影，完美哦。嗯，我是完全支持《奥本海默》拿最佳影片的。哇，哦，我觉得我应该声明一下，我不是一个诺兰粉，<笑>我通常情况下不是特别喜欢他的电影。嗯
3: 这也是我对你之前的一个了解，
2: 对，非常憎恶他的上一部电影，但是确实 Oppenheimer 在我心目中是他最成熟的作品
3: 。我认识 Todd 十来年啊，从来没有见过他对一个影片能评价这么的高啊，这是真的。然后，那我们来听一听关老师的看法，<笑>请关老师反驳。<笑>
0: 浩子老师说他三点钟看完这个电影，非常的兴奋。我觉得我就是恰恰相反，疲惫。哎，对，真挺疲惫。嗯、我觉得我看完奥本海默，就像麦高芬第一次看完 Barbie。我就在想，我是一个不适合的观众吗？就为什么我不理解导演在干嘛呢
2: ？而我看完奥本海默，就像麦高芬第一次看完 Barbie 老师。
3: <笑>对对对对对,对，我们这些节目一定要连着今年的奥斯卡节目一块儿听啊！真的，节目效果太好了，朋友们。<笑>好，你继续。首先，我觉
0: 得我去看《奥本海默》，我的预期方向是没有问题的。我很同意 Todd 刚才说的，就是这可能是诺兰作者性最强的一部作品，而且他投入了非常大的心血。他抛除了以前他的这些商业大片的所有商业娱乐向的属性，这些在《奥本海默》里全部没有。这个电影非常的严肃，但我就是不太理解这个电影到底是想要干嘛。<笑>我看完这个电影以后，我甚至。觉得八分我都达不到
3: 。那好，就接下来一个非常简单的问题啊，就明年奥斯卡上，你们觉得谁拿的提名会更多？谁拿的奖会更多？
2: 奥本海默提名会更多，他在总体上是一个更厉害的工业成就
3: 。郭老师怎么看呢？我觉得奥本海诺明年奥斯卡可能十个提名起跳。哇哦啊！但是诺兰好像一直都差不多是这个数哈。
0: <笑><笑>但我觉得诺兰是有机会凭奥本海默最终收获奥斯卡啊
3: 、嗯呃，就无论是导演奖还是影片奖都有可能是吗？对，是有可能的，包括 screenplay 啊，就是编剧。嗯、对对对。好的，那我们就期待明年奥斯卡吧。那今天关于这部《芭比》，其实我们也讨论了很多了啊，也可以说是对我的审判啊。
0: 你不要总强调我们在审判你，你把你自己放在了一个受害者的地位，你怎么回事呀
3: 、啊？你总是挑起
2: 对立，<有>假装受害者
0: ，真的是。你作为一个 powerful
2: public figure， <的>对吧？都被邀请去看首映了
3: ，嗯，作为公众人
2: 物，需要承担一定的那个接受批评的
3: 那个。是是是我不少难得了，重说。那真重说啊，那今天关于这部电影《芭比》，我们也讨论了很多了，从影片本身到影片外延出来的文化现象，再包括啊，我们对于他和奥本海默之间的一些说是阴差阳错也好，说是有意为之也好的千丝万缕的联系啊，也做了比较全面的复盘。当然啊，关于这部影片还是有很多值得外延讨论的部分，也欢迎大家在评论区跟我们交流。同时呢，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine 添加我的个人微信号就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博散场通。那今天也非常感谢两位人在北美的朋友。你不
2: 感谢一下我给你做封面吗？哦，
3: 对对对对对，对这，这是非常重要的一件事情，这是非常重要的一件事情啊！就是你怎么都忘了的？那假装受害者看不到对你的爱，<笑>看不
0: 到大家的辛勤付出，<笑>我的天哪！真
3: 的，这事儿我一定要严肃的说一说啊！从前一阵芭比快要上映的时候到现在，我大概换了得有五六次头像吧。第一次是我自己 P 的图啊，我把我自己的头像换成了 b a r 芭比的配色。后来 t a 看不下去了，他。就给我做了几个头像，然后我们这期的封面呢，也是我们的 t o 套的老师做的，非常非常的感谢。我时常反问自己，我配吗？然后我的答案总是我不配。非常非常的感谢，不客气，原谅你了。<笑><笑>好的，那我们就下期再见吧，朋友们，拜拜，拜拜
1: <bye> ，拜拜 <bye>。But I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just some.